0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wo hört ihr denn eigentlich gerade die Bestandsaufnahme? Seid ihr vielleicht mit dem Auto unterwegs oder lauft ihr vielleicht zu einem Treffen mit euren Freunden oder Freundinnen? Oder sitzt ihr vielleicht ganz entspannt auf eurem Sofa und kraut eure Katze, die auf eurem Schoß liegt? So nebenbei, wie ich gerade ein Haustier erwähnt habe, nehmen wahrscheinlich viele auch das Thema Tierschutz und Tierrecht im Alltag wahr. Es taucht immer mal wieder auf, wenn ein Skandal in der Fleischindustrie in den Nachrichten landet oder die neue Freundin vom Bruder erzählt, dass sie sich jetzt vegan ernähren möchte. Aber mal ehrlich, habt ihr euch wirklich schon mal intensiv damit auseinandergesetzt, wie es um die Rechte von Tieren in Deutschland steht? Was tut eigentlich die Politik für den Schutz von Tieren und die artgerechte Haltung? Auf diese und noch mehr Fragen gibt es in dieser Folge Antworten von Sandrina König. Sie ist Juristin in der Rechtsabteilung von der Tierrechtsorganisation PETA und außerdem Tierärztin. Hallo Sandrina. Hallo Aniko. ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Starten wir doch mal direkt in die Bestandsaufnahme. Wo liegen denn derzeit die größten Probleme beim Tierschutz in Deutschland?
1: Ja, also der Tierschutz in Deutschland ist insgesamt unzureichend. Du hast es ja schon gesagt, wir kriegen immer wieder Skandale mit. Ähm, da liegt auch ein großes Problem. Ähm, man muss sich erst mal kurz anschauen, ähm, wie ist es denn mit dem Tierschutzgesetz, was wir haben, bestellt. Also ähm, häufig berühmt sich die Politier ein bisschen damit, dass wir einen hohen Tierschutzstandard haben. aber da muss man schauen, wo setzt man eigentlich den Maßstab? Also wenn man sich Länder anschaut, die weitaus niedrigere Tierschutzstandards haben, dann kann man sich sicherlich irgendwie damit rühmen. Aber es gibt so viele Defizite, die behoben werden müssten, sodass man nicht davon reden kann, dass wir einen ausreichenden Tierschutzstandard haben. Wenn man sich anschaut, dass in 28 anderen Ländern zum Beispiel Wildtierschutz, Tiere im Diskus verboten sind, dann wird schnell klar, dass wir hier ganz viel aufzuholen haben. Die größten Probleme, da würde ich sagen, wir haben einmal das Problem beispielsweise in der Ernährungsindustrie äh, Tiere, dass wir Vorschriften haben. Also wir haben das Tierschutzgesetz, um nochmal ein Stück zurückzugehen. Wir haben das Tierschutzgesetz, da steht eigentlich drin, Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden und Schäden zufügen. Und auch, dass Tiere ihren Bedürfnissen entsprechend zu halten sind von ihrem Halter oder ihrem Betreuer. Und ähm, wir haben aber viele Rechtsverordnungen, viele Gesetze, die damit gar nicht in Einklang zu bringen sind. Also wenn man sich vorstellt, dass, was jetzt gerade in der Diskussion ist, Schweine, in Kastenständen eingeklemmt werden. Die können sich nicht mal um die eigene Achse drehen. Es werden ganz viele Tiere, die nutzlos sind, getötet. Kleine flauschige Küken, die haben gerade das Licht der Welt erblickt und die werden einfach so umgebracht. Und ähm, da fragt man sich, wie kann das in Einklang gebracht werden? Ja, eigentlich was nach dem Tierschutzgesetz offensichtlich äh, tierschutzwidrig ist und auch nach unseren Moralvorstellungen äh, wird dadurch legalisiert. Und das ist ein Problem, weil man dann ähm, diese Sachen gar nicht mehr verfolgen kann. Und ein anderes großes Problem ist ähm, die Durchsetzung dieser Vorschriften, sogar diese Mindeststandards, die wir haben, die eigentlich nach dem vorhergesagten unzureichend sind, werden halt gar nicht ausreichend kontrolliert, gar nicht ernst genommen. Es gab zum Beispiel eine Untersuchung vor vier Jahren. Danach werden gewerbliche Tierhalter in Bayern alle 48 Jahre kontrolliert. Also es kann sein, dass ein Tierhalter, der irgendwie mit 40 in die Selbstständigkeit geht, in seinem ganzen Leben nicht einmal kontrolliert wird. Und da kann man sich ja vorstellen, dass da den Stallmauern passieren kann, was will. Und ähm, leider halten sich dadurch auch viele Tierhalter nicht daran, weil das so ähm, dann ganz einfach ist, gegen diese Vorschriften zu verstoßen. Und natürlich muss es ganz stark eigentlich kontrolliert werden und auch verfolgt werden. Ja, Das sind so die größten Probleme, einerseits unzureichende oder falsche Gesetzgebung und auch eine falsche oder eine ausbleibende Durchsetzbarkeit.
0: Da frage ich mich jetzt natürlich sofort, okay, wie ist denn das möglich? Also warum macht man denn da auch nichts? Warum werden vielleicht auch diese 48-jährigen Kontrollen, alle 48 Jahre, die du gerade erwähnt hast, ähm, warum wird das denn nicht geändert? Sind das irgendwie Defizite in der Politik, wo wir andere Pro Prioritäten einfach setzen? Oder woran liegt das genau?
1: Ja, Prioritätensetzung ist da eigentlich schon das Stichwort. Also wir haben Tierschutzinteressen und auf der anderen Seite andere dagegen sprechende Interessen. Und das sind immer, oder in 95 Prozent der Fälle, würde ich sagen, sind das wirtschaftliche Interessen. Also irgendwo profitiert jemand von Tierquälerei. Ähm, niemand geht los und sagt, ich möchte heute mal Tiere quälen. Aber es ist dann so eine Abwägungssache. Ne? Es ist Gewinnmaximierung, es ist Profit. Und ähm, das ist ja in vielen Bereichen so, dass dem wenig Grenzen gesetzt sind. Also wirtschaftliche Interessen sind sehr stark. Und diese wirtschaftlichen Interessen, die haben halt Interessenvertretung, die machen sehr gute Lobbyarbeit. Wir haben, leider muss man das so und auch deutlich sagen, viele Vertreter in der Politik, die gleichzeitig auch von dieser Wirtschaftlichkeit profitieren. Und da gibt es einfach keine Unabhängigkeit und da gibt es dann auch nicht nur kein Interesse, das voranzutreiben, sondern ganz
0: äh, gegenteilig ein Interesse daran, das zu verhindern. Wenn ich jetzt über das Juristische nachdenke, dann frage ich mich, haben denn Tiere wirklich irgendwo festgeschriebene Tierrechte oder sind Tiere eher als Sachen im juristischen Sinn zu betrachten?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen Rechtsgebieten. Aber um jetzt die Idee mal rüberzubringen, kann man das ähm, ganz gut erklären. Einerseits wird in unserem BGB, das betrifft also das Zivilrecht, gesagt, Tiere sind keine Sachen, aber sie werden wie Sachen behandelt. Damit möchte man feststellen, dass es Lebewesen sind. Man hat aber keine Lösung dafür gefunden, wie geht man mit Tieren um. Und ähm, nach unserem Grundgesetz und auch nach dem Tierschutzgesetz haben Tiere zwar mittelbar Rechte, wie wir eben gesagt haben, dass äh, eben niemand Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen zufügen kann. Aber der Adressat dieser Rechte ist irgendwie immer der Mensch. Ne? Also ähm, der Halter darf dies und jenes nicht, er hat dies und jenes zu beachten. Aber ähm, es steht nirgendwo dass Tier hat beispielsweise ein Recht, ein ihm innewohnendes Recht auf körperliche Unversehrtheit, so wie das bei uns Menschen ist. Das Tier kann in diesem Fall auch nicht selber was dagegen tun, wenn es irgendwie verletzt wird. Es ist immer darauf angewiesen, dass der Staat kommt, entweder die Amtsveterinäre oder die Staatsanwaltschaften und sagen, hey, hier läuft ja was schief, hier werden Tiere gequält, hier müssen wir was tun. Und da schließt sich dann der Kreis, mit mangelnden Durchsetzbarkeit, wenn einfach keiner kommt, wenn die Behörden überlastet sind, keine finanziellen Mittel haben oder was auch immer noch der Grund sein mag, dann kann das Tier nichts tun dagegen, dass es gequält wird. Und um deine Frage jetzt äh, abschließend zu beantworten, Tierrechte haben wir in Deutschland nicht, eigene Rechte von Tieren und das ist ein großer Mangel auch in Bezug
0: auf die Durchsetzbarkeit meinst du denn, dass es eine Lösung wäre Grundrechte für Tiere einzuführen. Das wäre auf jeden Fall
1: ähm, eine Lösung und auch unser Ziel von Peter, dass es ähm, Grundrechte für Tiere gibt, dass Tiere als Lebewesen wirklich angenommen werden, sie auch eine Würde haben. Also wir haben beispielsweise im Schweizer Tierschutzgesetz die Formulierung die Würde der Kreatur, das ist ein Stück weiter, als wir es hier in Deutschland haben, dass man erkennt, dass jedes Tier, egal wo es lebt, was es macht, welche Art es angehört, einfach ein innewohnendes Recht hat, weil es ein Lebewesen ist, weil es ein fühlendes und auch denkendes Lebewesen ist.
0: Wenn es um Tierschutz geht und auch um Tierrechte, dann hört man immer wieder diesen Begriff von Spezizismus. Was bedeutet denn das überhaupt?
1: Also Speziesismus ist die Diskriminierung von anderen Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit oder ihrer Spezies. Das heißt, nur weil Tiere Tiere sind, im Grunde sind wir alles Tiere, wir sind menschliche Tiere, wir sind vergleichbar. Aber jetzt in unserem Sprachgebrauch, weil Tiere Tiere sind, werden sie schlechter gestellt vom Menschen, weil er sich überlegen fühlt. Und das ist... Die Wurzel vielen Übels, weil man daraus schlussfolgert, dass man Dinge tun kann, dass man über Tiere entscheiden kann, dass wir als Menschen entscheiden, was richtig und gut für Tiere ist.
0: Jetzt sind wir gerade schon zu dem Punkt gekommen, dass vielleicht Grundrechte für Tiere eine Lösung sein könnten, damit wir auch im Tierschutz weiter vorankommen. Was ich mich dann aber so frage, kann das nicht auch kollidieren mit so alltäglichen Situationen? Es gibt ja zum Beispiel Jäger, die ja auf Tiere, auf Wildtiere schießen dürfen, weil es dann darum zum Beispiel geht, die Population im Wald in der Waage zu halten, weil wenn es von der einen Tierart zu viel geben würde, wäre das vielleicht schlecht für die andere Tierart oder der Wald würde darunter leiden, also die Pflanzen. Wie sieht man das dann so als Tierrechtler und Tierrechtlerin natürlich,
1: wenn man den Tieren ein Grundrecht, also einem Menschen gleiches Recht auf körperliche Unversehrtheit zubilligt, dann kommt man, wie du sagst, in diesen Fällen in Konfliktsituationen. Wir haben es in den Grundrechten von Menschen ja auch, dass das eine Grundrecht mit dem anderen kollidiert. Da muss dann immer eine Interessenabwägung stattfinden. Allerdings, gerade zu dem Beispiel mit der Bejagung, was du gerade angeführt hast, wir haben Studien aus Ländern, beispielsweise die Fuchsjagd ist in Großbritannien verboten. Wir haben hier ähm, Naturschutzgebiete, wo die Jagd verboten ist. Und auch in Luxemburg, da äh, hat man gesehen, dass sich die Natur eigentlich sehr gut alleine entwickeln kann, ohne dass der Mensch eingreift. Also diese Eingriffe vom Menschen in das Tierreich und in die Natur bedingen meist erst die Ursachen dafür, dass dann immer
0: wieder neu eingegriffen werden muss. Nun haben wir ja vor allem in der Fleischindustrie gerade wieder sehr viele Probleme und da ist auch viel in den Nachrichten. Woran liegt denn das, dass wir unsere Katzen und Hunde zum Beispiel abgöttisch lieben und für die alles tun, aber dann in den Supermarkt gehen und überhaupt nicht hinterfragen, dass dieses Schnitzel in der Tiefkühltheke ja auch mal gelebt hat?
1: Einerseits ist das auch eine Form von Speziesismus. Also das ist ja Diskriminierung aufgrund von Artzugehörigkeit. Das kann natürlich auch innerhalb. Des Tierreichs, eine Art zur anderen. Also mit den Haustieren oder tierischen Mitbewohnern, wie wir sagen, wachsen wir auf, wir haben da eine Nähe zu und machen, wie du auch richtig sagst, einen rechtlich und ethisch gar nicht gerechtfertigten Unterschied zwischen unseren Mitbewohnern, die wir familiengleich lieben, und ähm, sogenannten Nutztieren. Das ist darauf zurück zu führen. Einerseits, dass wir davon nicht viel mitkriegen. Also das ist eine sehr abstrakte Sache, wenn man in den Supermarkt geht und da das Schnitzel liegen sieht, dann stellt man im Kopf gar nicht mehr die Verbindung her, dass es sich mal um Lebewesen gehandelt hat. Das kann man auch gar nicht. Das ist das, was die Psychologen kognitive Dissonanz nennen, weil wenn man sich das immer ins Bewusstsein rufen würde, dann könnte man das Fleisch nicht mehr essen. Und dann befindet man sich in einem Widerspruch, den möchte man eigentlich nicht haben. Also da muss man sich immer auseinandersetzen. Dann bleiben nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich esse das Fleisch nicht oder ich verdränge die ganze Sache. Und die Verdrängung wird in unserer Gesellschaft einem sehr leicht gemacht. Also gerade die sogenannte Nutztierhaltung findet ja hinter festungsgleichen Absperrungen statt. Also man darf keine sogenannten Nutztierhaltung einfach betreten. Man kann da nicht reinschauen und seit von so viel an die Öffentlichkeit gelangt, ändert sich ja auch die Kontroverse darum.
0: Wie kann man denn vielleicht auch generell im Alltag einfach mehr Bewusstsein dafür schaffen, was man da im Supermarkt sieht? Meinst du, man sollte dann vielleicht schon in der Schule oder im Kindergarten mit Kindern darüber sprechen? Weil ich stelle mir das dann streckenweise sehr schwierig auch vor, weil da muss man ja so Sachen erklären wie Kükenschreddern zum Beispiel, was ja doch dann schon ziemlich grausam ist.
1: Ich finde es immer ganz bemerkenswert in sozialen Netzwerken, da wenn da Fotos auftauchen oder Videos darüber, wie unsere sogenannten Lebensmittel von Tieren hergestellt werden, dann werden diese Bilder häufig verpixelt und da steht da das Bild kann nicht angezeigt werden wegen Gewaltdarstellung, weil das Gewalt ist, also der Schlachthof ist Gewalt, die Herstellung ist immer mit Gewalt verbunden und natürlich muss man da seinen Kindern ehrlich gegenüber sein und das ist schwierig, weil es sich um Gewalt handelt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, eigene Entscheidungen zu treffen und dafür brauchen sie eben auch diese Fakten. Ich glaube auf jeden Fall, dass Bildung ganz wichtig ist, auch sowieso in Bezug auf Ernährung, aber dass man da nichts verheimlicht, dass Kinder
0: die Grundlage dafür bekommen, eben selbst zu entscheiden dann würde ich gerne ein bisschen konkreter werden, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich halt auch vorstellen können, was so unsere aktuellen Probleme sind. Es ist ja zum Beispiel so, dass Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner jetzt wirklich verbieten will, gesetzlich, dass männliche Küken getötet werden. Da habe ich mich dann gefragt, bringt das was? Und wie realistisch ist denn auch dieses Gesetz? Weil es gibt ja noch immer noch so Grauzonen und Wartezeiten oder Wartejahre, wo man irgendwie überbrückt. Dieses Kükentöten ist seit Jahren rechtswidrig.
1: Also, wir von Peter haben das schon immer als illegal angesehen, weil es einfach, also, das ist eine Sache, die jeder versteht. Wenn man so ein flauschiges Küken auf der Hand hat, würde niemand auf die Idee kommen, das in den Schredder zu werfen oder wie es jetzt hier überwiegend gemacht wird, dass diese ganzen Tiere vergast werden. Und das sind hunderttausende Tiere am Tag. Da sagt jeder, das kann nicht richtig sein. Also, es sind 45 Millionen im Jahr. Das kann einfach nicht richtig sein, das verstößt gegen Ethik und das verstößt auch gegens das Recht. Das ist also lange, lange überfällig, ähm, auch in dieser reduzierten Form, dass man sagt, man tötet nur die Küken nicht mehr, die Eier dann aber trotzdem ähm, lange überfällig. Und ich denke, dass auch die Kontroverse jetzt dazu beigetragen hat, dass dieses Gesetz verabschiedet werden soll. Es gibt da ganz lange schon Bestrebungen, auch von den Ländern, schon seit 2015, es haben immer wieder einzelne Bundesländer versucht, dieses Kükentöten zu untersagen. Und da stand die Bundesregierung immer dagegen und hat das verhindert. Ja, Also das ist jetzt kein großer Ruhm, dass das jetzt endlich kommen soll. Das muss man mal feststellen. Nichtsdestotrotz ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung. Grundsätzlich ist es bei der sogenannten Nutztierhaltung so, dass, wie du es richtig gesagt hast, häufig eine Verzögerungstaktik gefahren wird. Wir haben beim Kastenstand jetzt Übergangsfristen von 15 Jahren für eine Haltung, die eigentlich schon seit Jahren rechtswidrig ist. Und dann ist die Frage, was passiert bis dahin? Werden konkrete Maßnahmen getroffen, damit es dann für die Wirtschaft wirklich möglich ist beziehungsweise in ihrer, in ihrer Ansicht möglich ist, weil es halt ähm, Investitionskosten bedingt? Wenn man einfach nur sagt, ähm, 21 wollen wir das verbieten, wir machen bis dahin nichts, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wieder der Druck kommt von der Wirtschaft. Wie sollen wir das jetzt machen? Da gehen wir alle pleite dran. Und dass dann, wie es häufig passiert ist, noch wieder eine Übergangsfrist kommt von
0: mehreren Jahren. Es ist ja auch immer noch so, dass ganz viele Unternehmen auf Tierversuche setzen, zum Beispiel in der Kosmetik. Aber eigentlich gibt es doch schon Alternativen. Warum gibt es denn immer noch viele Firmen, die weiterhin an Tieren testen? Hat das was mit Geld zu tun? Hat das was mit Zertifikaten zu tun? Also das hat auf jeden Fall in diesem Fall auch mit Geld zu
1: tun. Überall, wo aktiv was verhindert wird, steht Profit dahinter. Tierversuche sind in der EU für Kosmetik zwar verboten, aber nicht für Inhaltsstoffe. Also wir haben nach Chemikalienrecht, müssen Chemikalien und Kosmetika bestehen teilweise aus Chemikalien, an Tieren getestet werden. Also das wäre schon eine Antwort darauf. Es gibt teilweise Vorschriften, die Tierversuche tatsächlich noch vorschreiben. Und in den Bereichen, wo es nicht vorgeschrieben ist, haben wir das Problem, dass tiersuchsfreie Alternativforschung einfach viel weniger gefördert wird als andere Projekte. Und ähm, Wissenschaftler haben natürlich auch immer einen Anreiz, dahingehend zu forschen, wo auch was finanziert wird. Und wenn da eigene Mittel eingebracht werden müssen, dann ist es natürlich nicht so attraktiv.
0: In der Fleischproduktion werden ja auch Maßnahmen getroffen, wo es dann heißt, das wird jetzt zum Schutz der Tiere getan. Zum Beispiel wird ja Schwein der Ringelschwanz hinten abgeschnitten, weil sich die Tiere sonst gegenseitig dieses Schwänzchen abbeißen könnten, irgendwie in einer Paniksituation, das dann dazu führen könnte, dass ein Tier querschnittsgelähmt ist. Oder es gibt ja auch diesen Kastenstand, wie du ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, damit halt die Sauen, wenn sie trächtig sind, beziehungsweise wenn sie ihre, ja, ihre Ferkel säugen, halt nicht die Tiere aus Versehen selbst zerquetschen die kleinen Ferkel. Warum sehen Tierrechtler sowas im Speziellen sehr kritisch? Im Grunde ist das kein Tierschutz, sondern das ist der Versuch,
1: die Tiere an das Haltungssystem anzupassen. Und diese negativen Auswirkungen, die diese Haltungssysteme schaffen, die unstreitig da sind, wieder abzufangen, wenn man diese Haltungssysteme in der Form nicht hätte, die, wie ich eingangs schon gesagt habe, ja eigentlich gegen das Tierschutzgesetz und auch gegen jede logische Denkweise und jedes Mitgefühl stoßen. Wenn man diese Haltungssysteme nicht hätte, dann bräuchte man nicht diese Schadensbegrenzung machen. Also das ist im Grunde in meinen Augen nur Schadensbegrenzung von den Auswirkungen, die man selbst gesetzt hat. Und deshalb ist es nicht gerechtfertigt, das als Tierschutz zu bezeichnen.
0: Wenn jetzt strengere Maßnahmen kommen, um Tiere zu schützen, kann es dann nicht auch passieren, dass einfach Tiere aus dem Ausland importiert werden?
1: Das ist ein sehr beliebtes Argument. Nicht nur importiert, sondern auch exportiert. Ähm, einerseits ist es so, dass wir aus Deutschland schon sehr viel Fleisch exportieren. Also wir produzieren hier weit. Mhm über den eigenen Bedarf von Deutschland hinaus. Wir importieren auch weniger, als behauptet wird. Also das ist einmal Export von Produkten, sogenannten Tierprodukten, und auch Import von also das ist insbesondere eine Argumentation bei dem Kastenstand, dass man hier keine Ferkel mehr erzeugen könnte und deswegen Ferkel importieren muss. Andererseits importieren wir teilweise schon aus Ländern, die höhere Tierschutzstandards haben als wir selber. Das kann also nicht das Argument sein. Und andererseits finde ich das auch immer sehr schwierig. Man muss gucken... Welche Gesellschaft, welche Politik möchte man repräsentieren? Das Argument, dass es woanders noch schlechter ist, dass woanders gar keine Tierschutzstandards sind und deshalb alle Firmen hier aus Deutschland in diese Länder abwandern würden, das kann nicht die Argumentation dafür sein, dass wir hier unsere Tierschutzstandards runterfahren oder gesenkt halten. Also Wenn man sich das in Bezug auf andere Strafvorschriften anschaut, weil woanders vielleicht Vergewaltigung nicht so verfolgt wird wie bei uns, können wir nicht gucken, dass wir hier unsere Standards runterschrauben. Also wir haben einfach einen moralischen und rechtlichen, auch verfassungsrechtlichen Anspruch, in dem man Genüge tun muss.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was in Deutschland alles schief läuft. Gibt es denn auch eine Verbesserung in den letzten Jahren? Also merkt man vielleicht auch, dass den Deutschen langsam bewusst wird, was sie essen oder was sie konsumieren? Auf jeden Fall. Und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist, dass
1: wir das nochmal ansprechen. Ich finde, dass die Gesellschaft sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Es wurde ein Bewusstsein geschaffen. Es gibt ganz viele Menschen, die aus Neugierde, aus Mitgefühl, auch der Gesundheit wegen ähm, vegane Alternativprodukte ausprobieren, konsumieren. Der Anteil an vegan lebenden Menschen in der Gesellschaft steigt stetig an. Es ist auch darauf zurückzuführen, dass mehr sichtbar wird. Das sind schlimme Bilder, die wir sehen. Und trotzdem helfen sie uns, unser Bewusstsein zu verändern. Ändern. Und ähm, die Veränderung in der Gesellschaft, die ist, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten.
0: Das ist ganz toll. Und was kann ich aktiv als Individuum jetzt tun, um Tiere zu schützen, außer jetzt vielleicht Vegetarier oder Veganer zu werden?
1: Einerseits kann ich mich natürlich aktiv engagieren in einer Tierschutz- und Tierrechtsorganisation. Wir von PETA haben sogenannte Aktivisten und auch Street-Teams Natürlich, die vegane Ernährung ist ein Part, wie du es gesagt hast, aber vegan gehen noch über Ernährung hinaus. Also auch in Bezug auf Bekleidung kann man schauen, dass man keine Produkte konsumiert, die tierischen Ursprungs sind. Und man kann natürlich auch dazu beitragen, in seinem persönlichen Umfeld ein anderes Bewusstsein für Tiere und die Wahrnehmung von Tieren zu schaffen, man kann auf seine Sprache achten, man kann Mitgefühl zeigen, man kann Courage zeigen, wenn man sieht, dass irgendwo Tiere gequält werden. Wir haben beispielsweise auch bei Peter ein Whistleblower-Formular, da kann jeder anonym oder nicht anonym, wie er es möchte, Tierquälerei melden, wenn man sagt, man möchte das nicht selber machen, weil es der Nachbar um die Ecke ist und kann sich trotzdem dagegen, an, dagegen vorgehen.
0: Also um im Tierschutz aktiv zu werden, kann jeder erstmal bei sich selbst anfangen und überlegen, wie er denn sein Leben so führt und welchen Lebensstil er hat. Vielen Dank, dass du in dieser Folge mit dabei warst und wir so ein interessantes Gespräch hatten. Ich danke dir. Tiere sind Lebewesen auf dieser Welt genauso wie wir Menschen auch. Macht ihr Unterschiede zwischen eurem Haustier und der Wurst auf eurem Brot? Es sind schon kleine Schritte, wie das Verzichten auf Lederkleidung oder die Kuhmilch, um etwas für den Tierschutz zu tun. Natürlich soll hier keiner zwangsbekehrt werden. Es geht viel mehr in dieser Folge darum, Bewusstsein zu schaffen. Also tauscht euch doch mal aus mit euren Freunden, euren Freundinnen oder eurer Familie. Wie sehen die das? Welche Erfahrungen haben die vielleicht gemacht? Ist denen wirklich bewusst aus, welcher Haltung ihr Fleisch kommt, das sie täglich konsumieren? Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Auch dann gibt es wieder ein spannendes Thema und einen sehr interessanten Gast oder eine interessante Gästin, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.